0: Hoy vamos a hablar, como habéis visto en el título, de las habilidades limitantes, un episodio que si yo <ríe> le pudiera poner estrellitas eh, de alguna manera, como marcar como favorito aquellos episodios que me parecen extremadamente relevantes, hoy es uno de esos, así que prestad atención... Y preguntadme todo lo que necesitéis. Como siempre lo digo, pantalón y puntos barra, contactar. De verdad, porque las habilidades limitantes no son otra cosa que cuellos de botella que nos encontramos a lo largo de nuestra carrera profesional. Y por lo tanto, identificarlas y trabajar en ellas es fundamental. Para explicaros qué son las habilidades limitantes, me resulta un poco más fácil explicaros qué es exactamente lo contrario y así lo entenderemos perfectamente. Las habilidades no limitantes son aquellas que, si no las hemos desarrollado, ¿cómo poder decirlo?, nos, nos perjudican en nuestra carrera profesional porque, porque sería mejor tenerlas, pero podemos seguir sin ellas. Iremos más lento, iremos peor, pero podremos seguir avanzando. En otras ocasiones, depende de la casuística, puede ser que una habilidad no sea limitante simplemente porque nos limita algo que eh, realmente a nosotros no nos interesa. Por ejemplo, si nos dedicamos a la gestión inmobiliaria en una ciudad donde no hay rusos, el no saber ruso... No es una habilidad limitante. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos, simplemente. En cambio, pasa todo lo contrario. Si estamos, por ejemplo, de donde yo soy, de Benidorm, de aquella zona, ahí hay mucho ruso, hay mucho alemán, hay mucho holandés, además de mucho inglés, como es bien sabido, pero por toda esa zona también hay mucho ruso. Entonces, hay inmobiliarias que están especializadas en venta de inmuebles, de casas, a rusos. Entonces, si tú no sabes ruso, es una habilidad limitante para meterte en ese sector concreto de venta de inmuebles a rusos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la productividad, en general, no es una habilidad limitante. Podemos seguir trabajando, iremos más lento, iremos peor, aunque no seamos productivos, aunque no hayamos desarrollado la habilidad de ser productivos, ¿de acuerdo? Como veis... En ocasiones hay una delgada línea entre aquello que es limitante, aquellas habilidades limitantes, y aquellas que no lo son. Como hemos visto en el caso de las inmobiliarias rusas, pues depende mucho del caso de cada uno. Pero yo lo que simplemente quiero es que os quedéis con el concepto de que cuando nos enfrentamos a una habilidad que sí que es limitante, se produce un cuello de botella. Y si no nos centramos en ella y no la desarrollamos, Ahí vamos a tener un muro con el que nos vamos a estar chocando constantemente. Y cómo mejor que explicarlo que con diferentes ejemplos. El primero de ellos, que se, tal cual estaba haciendo el guión de la clase, de la clase no, del podcast, me salió natural. Los idiomas. Si sabes inglés de una manera fluida, no necesitas ser bilingüe, pero poder hablar de una manera fluida y escribir se abre un abanico de ofertas se multiplica la cantidad de ofertas que tengas normalmente en tu propio país pero también para trabajar fuera por ejemplo, en España, uno de los grandes problemas que tenemos es que no hablamos bien inglés, sobre todo porque normalmente en el colegio, que es donde hay que meterle caña, no, no nos dan la caña que necesitaríamos y después todo se ha traducido al castellano no como en otros países que como consumen por ejemplo toda la televisión o el cine en inglés ya por defecto van aprendiendo inglés pues aquí no pasa igual, entonces Ahí hay un gran limitante. ¿Por qué? Porque si quieres trabajar, eh, por ejemplo, en cualquier parte de Europa, como mínimo, como mínimo, vas a necesitar inglés. Por lo tanto, si no sabes inglés, ya estás restringido. Si no te quieres mover, vamos, si no quieres saltar el charco, ya estás restringido a que solo puedes trabajar en España. E incluso hoy en día... Hay muchas empresas que sí o sí te piden inglés, que después, bueno, hay un poco de tontería porque me asombra ver la cantidad de empresas que te piden, te exigen determinado nivel de inglés y después no lo utilizan en la empresa para nada. Pero bueno, eso es harina de otro costal, eso es tema para otro día. La cuestión es que si no hablas inglés te está cerrando puertas en tu propio país... Te estás cerrando puertas fuera de tu país. Y yo mismo he tenido que renunciar en el pasado a trabajar en empresas que me encantaban simplemente porque en ese momento no tenía el nivel suficiente de inglés. Y os puedo asegurar que me ha, vamos a suavizarlo, fastidiado una barbaridad. De hecho, durante mucho tiempo ni siquiera podía... Eh, aprender determinadas habilidades solo porque el material que tenía para aprenderlos como por ejemplo pueden ser libros, vídeos, podcasts estaban en inglés y aunque entendía parte de lo que decían, era demasiado ¿cómo decirlo? demandante de energía para mí tener que aprenderlo en inglés porque no solo tenía que estar prestando atención de lo que estaba diciendo para quedarme con ello sino que además tenía que entender y traducirlo en mi cabeza por lo tanto, era como media hora eh, de leer un libro en inglés es como dos horas leyendo un libro de castellano en cuanto a demandante de energía para mí. A veces me pregunto, ¿y si mi nivel de inglés fuera cercano al bilingüe y hubiera empezado este podcast en lugar de en castellano o a la vez en castellano haberlo hecho en inglés? ¿Dónde estaría hoy? probablemente mi audiencia la habría multiplicado mi audiencia y mis ventas, no nos engañemos, por 10 o más. ¿Por qué? Porque sería capaz de llegar a un público más amplio y, por ejemplo, en Estados Unidos hay mmm, como una cultura mayor de consumir formación, de consumir podcasts. hay muchísimos más podcasts que aquí, se consumen muchísimo más, etcétera, etcétera. Este ejemplo os lo pongo para que veáis cómo el inglés, a lo largo de mi carrera profesional, ha sido un limitante. Ahora, que me he puesto serio desde hace un tiempo, que ya llevo mucho tiempo consumiendo contenido en inglés, incluso creando algunas piezas de contenido en inglés. ¿Qué pasa? Que deja de ser un limitante en algunos aspectos. No soy bilingüe ni de cerca, pero voy mejorando mucho. Y ahora, de hecho, prácticamente todo lo que consumo, sobre todo de formación, de libros, cosas que leo, es en inglés. Y se me ha abierto un abanico desde hace unos años enorme. Enorme. Yo recuerdo en 2010 leer un libro en inglés y me costaba una barbaridad. Y hoy en día puedo saltar del inglés al castellano y, y entre comillas no me doy cuenta. Y se me abre un abanico enorme. Segunda habilidad. Otra limitante. Liderazgo. Que yo sé que esto es muy genérico. No es como lo anterior o como cosas como la productividad que son súper específicas. El liderazgo es genérico. Pero es extremadamente importante para empezar a gestionar equipos, la falta de liderazgo es uno de esos grandes limitantes profesionales para mí que normalmente cuando empezamos a ascender, cuando empezamos a evolucionar nuestra carrera profesional llega un punto en el que se hace imprescindible, porque nosotros podemos ser muy buenos haciendo lo que hacemos, a nivel técnico, el conocimiento que tenemos, pero cuando damos un saltito en la jerarquía hacia arriba, cuando tenemos que empezar a gestionar personas tenemos que saber liderar personas y no os imagináis la cantidad de gente que conozco que llegan a ese punto e incluso vuelven a bajar simplemente porque se chocan con una habilidad eh, limitante para ellos que es la del liderazgo, la de saber gestionar personas. Y no siempre para ascender pasa solo por gestionar a otras personas. Yo soy consciente de eso. De hecho, conozco muchos casos que no se necesita tener a otras personas a nuestro cargo para tener un muy buen puesto. Que esto suele darse mucho en, en trabajos que son muy técnicos y muy especializados. Pero ahí os podría decir lo mismo. Genial, no gestionas a otras personas. Puedes crecer profesionalmente. Incluso sin tener a nadie a tu cargo, puedes tener un señor puesto con una señora remuneración. Con una remuneración muy buena. Pero entonces entra probablemente el autoliderazgo, el saber gestionar, por ejemplo, tus propias emociones, porque igual no tienes gente a tu cargo, pero tienes un jefe pesado, un jefe difícil de gestionar, unos compañeros difíciles, etcétera, etcétera. Y muchas personas tocan su tope profesional, están todos los días que detestan ir a trabajar solo por temas de liderazgo o autoliderazgo. Tercera habilidad, perdón, habilidad limitante que nos podemos encontrar es, lo que yo digo, el solucionador de problemas. Si no sabes solucionar problemas, es una habilidad también transversal que nos la podemos llevar a cualquier trabajo. Vamos a tener... Un grave problema. Y yo sé que esto es también genérico, que engloba muchas cosas, pero es que es fundamental para llegar a muchos puestos de trabajo. En algunos momentos, nuestro, bueno prácticamente cualquier trabajo de lo que se basa es de solucionar problemas. A veces no nos damos cuenta de ello porque son o bien muy pro, problemas muy simples o simplemente... Pueden ser complejos, pero es tan repetitivo, lo tenemos tan controlado que ni siquiera nos damos cuenta que estamos solucionando un problema. Pero todos los trabajos consisten en solucionar problemas. La cuestión es que si queremos llegar a cargos de más responsabilidad, tenemos que desarrollar la habilidad de ser un solucionador de problemas, que también está muy enlazado con temas de liderazgo y con muchas otras habilidades. Engloba como muchas a la vez. Pero es un gran limitante, una habilidad limitante, para muchas personas en su carrera y estos son simplemente tres ejemplos yo lo que ahora os pregunto ¿qué habilidad os está limitando a día de hoy en vuestra carrera profesional? dedicarle una hora, lo sé, sé que lo digo mucho, lo sé soy consciente que cada X episodio voy diciendo, y cal de media hora, y cal de una hora, que al final va sumando y le dedicas unas cuantas horas, pero es que se trata de eso, es que le podéis dedicar una hora de vuestra vida más ahora a aquellos que estáis de vacaciones, una hora para decir, para pensar que no hace falta hacer aquí ningún máster de cuatro años, para estar una hora pensando y decir, ¿qué me está limitando? Por ejemplo, en las ofe últimas ofertas que os presentasteis o cuando habéis querido cambiar de trabajo, ¿Os resultaba fácil buscar ofertas o rechazaban en ofertas simplemente porque vuestro, idioma, vuestro nivel de idioma no era el adecuado? ¿En vuestro actual puesto de trabajo el tema del liderazgo puede ser un limitante? ¿Podríais hacer el puesto de vuestro jefe? Si os ascendieran mañana, ¿cuál sería vuestra habilidad limitante? Que también cambia cuando vamos cambiando de sector, cuando vamos cambiando de puesto, de empresa aparecen nuevas habilidades limitantes por supuesto, si mañana os metéis en una inmobiliaria eh, que gestiona ventas con rusos, ya os adelanto yo, ya sabéis perfectamente cuál va a ser vuestra habilidad limitante, ¿verdad? bien, pues esto pasa cada vez que cambiamos de trabajo, van apareciendo nuevas, etcétera la cuestión es, pensad hoy, el trabajo que tenéis actualmente o hacia dónde se dirige vuestra carrera profesional, ¿qué habilidades limitantes os estáis encontrando o prevéis que os vais a encontrar? y dedicar de una hora porque con esto lo que vais a hacer es descubrir que os limita y entonces vais a poder poner el foco en desarrollar esa habilidad si queréis ir por ese camino. Y cuando esto se une, cuando la encuentras y empiezas a poner foco, curiosamente empiezan a llegar los buenos resultados. Y otros dirán, ¡qué suerte, ¿no? ¿Qué te pasa que ahora de repente has ascendido. Y vosotros, <ríe> ya lo he dicho también bastantes veces, dices, no, no, de suerte nada, me di cuenta que como no hablaba ruso, no vendía ni una casa. He aprendido ruso y ahora sí que vendo. Un ejemplo tonto, ¿de acuerdo? Desatascad ese cuello de botella. Encontrad esas habilidades limitantes y poner el foco en ellas. Y si no sabéis encontrarla, tenéis dudas, como siempre. pantaloni.es barra contactar, que estoy ahí para ayudaros lo digo siempre, escribidme, no pasa absolutamente nada, a veces tardo un poco más en contestar pero es que a veces me resulta imposible contestar a tantos emails y con la calidad que yo quiero, pero siempre contesto así que con esto yo me despido hasta mañana viernes, que volvemos con un nuevo episodio, como siempre, sin guión, sin escaleta, porque es viernes, y me gusta ¿cómo decirlo? pensar en voz alta así que allí nos vemos, muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras evaluaciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox, e Spotify Google Podcast, donde sea que lo escuchéis. Adiós.